0: Sunnuntain evankelimiteksti on Matteuksesta ja kuuluu näin. Köhö. Jeesus Kristus syntyi näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana pyhästä hengestä. Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on sanot alkuunsaan, peräisin pyhästä hengestä. Maria synnyttää pojan ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolla annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa Jumala on kanssamme. Unesta herättöön Joosef teki niin kuin enkeli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Ennenkään me tähän sanaan, niin tuota, tiedättekö mikä on niin rakastavan yhteisön yksi piirre? No ei tarvi vastata. Mä voin vastata tähän hienoon kysymykseen ihan itse. Eli, eli tuota, sehän on semmoinen, että sut tunnetaan ja tuota, silti, silti sua niinku kutsutaan ja, ja tuota, sinua rakastetaan. Nimittäin tässä mä niinku tajusin, tajusin tänne tullessani niin tuossa penkissä, Riikka kuiskasi. Kuiskasin mulle, että tuolla on muuten sitten vesikannu. tuommoinen isompi kastelukannu, joka näkee, niin tuolla kuusen takana on semmoinen, että, että on niinku varauduttu tavallaan siihen, että, että jos lähtee niinku laukalle liikaa ja pitää viilentää, niin on, on niinku vesikannuja. Sitten olen niinku miettinyt tämän koko päivän, kun tässä, tässä on tätä verkoston elämää saanut elää, että, että kun yleensä on semmoiset niinku lämpäri, lämpäri tuota. Orkesteri tai yhtyeet tai tämmöiset järkätty. Ja, ja tota, nytkin on tänään sitten niin kuin ensimmäisen kertansa saanut tämmöinen lauluyhtye mutta se laulaa aina mun jälkeen. Että, että mikä, mikä juttu tässä on. Ja tuota, niin, niin, että tässäkin on niin varauduttu sillä lailla, että jos tunnelma niin jäätyy tässä saaran aikana tai, tai tulee liian lakipitoista tekstiä, niin sitten niin palautetaan sillä niin armoon ja sillä lailla niin lämpön takaisin, takaisin tämä tilanne. Niin tämä on, niin tämä on niin kiva, kiva tulla tänne verkostolle puhumaan, kun huomaa, että sinut tunnetaan ja sinusta välitetään. Ja huolehditaan ja rakastetaan. No, mutta tämmöinen teksti on, tämä neljäs on ää, Marjalle omistettu päivä, mutta, mutta mä en kauheasti Mariaa nyt mene, enkä uppoudu. Ja mä oikeastaan tämän puheeni nimeäisin sillä ajatuksella kuin Jumalan toimintatapa. Musta tämä teksti Ja sen tuomat ajatukset puhuu paljon siitä, että millainen Jumala on, miten hän toimii tässä maailmassa. Jos me mennään ensimmäinen kuva tuonne ensimmäiseen joulun aikaan, tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämä teksti on varmaan siellä 6-7 kuukautta ennen Jeesuksen syntymää kerrottu tai, tai tapahtunut, tai tämä on taltioitu sitten tietysti myöhemmin ylös. Mutta tämä kertoo, kertoo siitä tilanteesta ja kertoo, kertoo hyvin siitä, millainen on Jumalan Tässä Tässähän tietysti on Maria yhtenä päähenkilönä. Ja jos ajatellaan, että millainen Maria oli, niin Maria oli todennäköisesti semmoinen teini-ikäinen tyttö. Anteeksi, ei saa tytötellä, nuori nainen. Ja, ja tuota, Maria oli todennäköisesti... Kiilattu. Vähän vanhemmalle miehelle. Ehkä, ehkä tällä miehellä on avioliitto takana. Ensimmäinen puoliso on kuollut. Ja, ja voi olla, että siellä Joosefilla oli myös lapsia. Ei me tiedetä, enkä mä rupea väittämään. Eikä kannata tulla väittelemään tästä teologisesti. Mä en jaksa keskittyä siihen, oliko vai eikö ollut. Mutta, mutta kuitenkin... Ehkä Joosef oli tämmöinen tyyppi ja, ja se ainakin mitä Joosefista tästä tekstistä voidaan lukea. Niin hän oli tämmöinen äh, kunnon mies, hän oli oikeamielinen ja hyvin tarkka asioista, hyvin pedantti tyyppi ehkä. Sen me voidaan niin jotenkin päätellä tästä tekstistä. Mutta yhtä kaikki niin Maria oli varmasti peloissansa, Joosef oli varmasti hämmentynyt ja Ensimmäinen joulu tai, tai sitä edeltävät kertomukset niin kertoo tämmöisestä hyvin syvästä niin kuin hämmennyksestä ja ristiriitaisuudesta ja, ja tämmöistä härdellistä. Mikään ei ole oikeastaan niin kuin, niin kuin sillä lailla järjestyksessä. Jos me mennään vähän siihen ympäristöön, niin... niin uh, Tuona aikana, niin kuin me sitten myöhemmin joulu, jouluna luetaan evankeliumista, niin syntyi tämä maailman vihatuin eläinlaji, eli verokarhu. Ja, ja tuota, oli, oli ehkä tietoa siitä, että nyt tulee tämmöinen verollepano muutamien kuukausien päästä ja pitää lähteä sinne Daavidin kaupunkiin. Ja, Varmasti hyvin hämmentävää. Silloin oli Rooman valtakunta, että mitä tämä tarkoittaa. Miten me pärjätään tässä tilanteessa. Miten me selvitään tässä tilanteessa eteenpäin. Eli oikeastaan mikään ei ollut varmaa. Mikään ei ollut selvää. Vaan kaikki oli yhtä, yhtä hämmennystä. Näin mä luen täältä tekstistä. Jos ajatellaan niin juutalainen Joosef. Hänelle ilmestyy enkeli, hän saa unen, hänelle ilmoitetaan, että sun pitää tehdä tällä tavalla. Ja sitten kuitenkin Joosef teki. Eli hyvin, hyvin tämmöinen niinku sekava kertomus ensimmäistä joulusta. Mutta kuitenkin tämän kaiken keskelle Jumala ilmestyy. Jumala tuo rauhansa, Jumala tuo selkeytönsä. Jumala tuo rakkautensa, Jumala tuo toivonsa, kaiken tämän hämmennyksen keskelle. Ja tämä on, mun mielestä, se Jumalan toimintatapa. Me varmasti valmistellaan ja odotetaan joulua ja rakennetaan joulua ja ajatellaan, että se pitää mennä tietyllä kaavalla, tietyllä tavalla. Ja meillä on hyvin paljon valmistajaa meidän ympäristöön, kuitenkin kaikesta. Huolimatta suhteellisen selkeä, ihan toisenlainen maailma, ihan toisenlainen tilanne oli tässä ensimmäisenä jouluna. Mutta se, mikä sieltä tulee esille, on se, miten Jumala toimii. Hän tuo epäselvyyden keskelle selkeyden. Hän tuo rauhattomuuden keskelle rauhan. Hän ei odota sitä, että olisi mitään valmista. Vaan hän tulee valmistautumattomien ihmisten elämään tuomaan jotain valmista. Hän tuo sen rauhan, mikä on kaikkea ymmärrystä ylempi, Jumalan rauhan, kaiken tämmöisen keskelle. No mä heitän sitten seuraavan kuvan eiliselle päivälle. Mä olin... Yhdessä kaupungissa, mä sitä kuvailusta sitä siellä, että siellä on semmoinen kirkko, joka palo muutama vuosi sitten ja siellä on vanha kaupunki ja siellä voi aistia tämmöistä jouluntunnelmaa ja, ja tuota, oikein sopiva paikka keski-ikäiselle miehelle ja vaimolle käppäille siellä ja, ja tuota, jättää lapset kotiin tuota, tekemään jotain muuta, vaikka siivoamaan ja, ja tuota... Aistia joulun tunnelmaa. Mutta mulle kävi, kävi sillä lailla tässä, kun olin aistimassa tätä joulun tunnelmaa tässä kaupungissa, niin tuota, äh, mentiin kahvilaan. Niin mä yhtäkkiä huomasin, että olen tämmöisen kirkollisen kuplan sisällä. Mun ympärillä oli nimittäin ihan äh, niin kuin ensimmäisenä jouluna oli valtava joukko enkeleitä, niin mun ympärillä oli valtava joukko seurakunta Ja tuota... Mä, mä Siinä niinku kaiken keskellä yritin olla niinku huomaamaton ja vetää sitä fet- fetapiirakkaa kiduksiin ja, ja tuota, juoda kahvin. Ja mä että mä en halua antautua tälle keskustelulle millään tavalla. Sitten, mut mä en ole voinut olla kuulematta sitä. Ja, ja tuota, mä en nyt taaskin sanon, että mä en nyt arvostele ketään ihmistä enkä, enkä tuota. Ää, niinku, He ovat arvokkaita ihmisiä ja tekevät arvokasta työtä ja monia tämmöisiä ihan ihan hyviä vapaaehtoisia. Muita oli varmasti siinä joukossa. Mutta mä kuuntelin sitä puhetta, mikä siellä oli. Ja se oli oli hyvin pessimististä. Se oli hyvin semmoista tämän päivän kirkon puhetta. Että kun väki vähenee ja kohta meillä ei ole ketään täällä kirkossa ja, ja, ja tuota, kun me menetetään kaikki nämä kirkkorakennukset ja, ja tuota, se, se, niin kuin se kupla paisuu siinä mun ympärillä ja, ja mä yritin, niin kuin, että mä pääsen äkkiä pois tästä, että tämä ei, tämä ei lisää mun, mun niin kuin joulun odotusta ja tunnelmaa millään tavalla. Ja, ja tuota, tajusin sitten jossain vaiheessa, siinä oli tämmöinen seurakuntayhtymän retki meneillään. Eräs seurakunta seurakuntayhtymä ja, ja te voitte sitä miettiä kotona sitten, mutta verkostolla ei ole toimintaa tämän yhtymän alueella. Eli, eli tuota, semmoinen pääkaupunkiseudun yhtymä. Ja, ja tota, äh, mutta se mitä mä, mä menin siitä ulos, niin mä mietin sitä, että mä en kuullut tuossa mitään. Siitä Jumalan toimintatavasta, mitä tässä ensimmäisessä joulun ajan kertomuksessa on. Siinä ei ollut mitään sellaista ihan normaalia puhetta, mitä me usein puhutaan, mutta siinä ei mitään semmoista, mikä olisi kertonut jotain siitä, mikä on Jumalan toimintatapa. Miten Jumala toimii? Miten Jumala toimii tässä maailmassa? Siinä oli kyllä organisaatioita ja rakenteita ja, ja tuota, ihmisiä ja, ja sitä, että pidote ei parane, kun väki, väki vähenee ja, ja tuota, kohta, kohta kaikki loppuu. Ja tuli siellä raamattuunkin vetoaminen siihen, että löytääkö Jeesus uskoamaan päältä, kun hän tulee tänne ja kaikki tämmöiset. Mutta siinä ei ollut kuitenkaan mun mielestä Jumalan toimintatapaa. Ja... Mun ajatukset siirtyy jotenkin kolmanteen mielikuvaan, että mihinkä, millaiseen toimintatapaan, minkälaiseen tilanteeseen Jumala kutsuu meitä tänä jouluna. Mihinkä meitä kutsutaan? Ja me nähdään se kutsu, me kuullaan se hyvin mediasta. Meitä te katsoa, kun yhdet uutiset nimet niin Nähdään se, mihinkä Jumala kutsuu meitä tällä hetkellä. Me nähdään Ukrainan sota. Me nähdään se, että meidän naapurimaa hyökkää Ukrainaan. Me nähdään se hätä, mikä siellä on. Me nähdään mediasta tänä päivänä hyvin selkeästi se, että Tämän päivän nuorilla on äärimmäinen hätä. On valtava määrä ongelmia mielenterveyden kanssa. On valtava määrä monenlaisia ongelmia. Mä on tässä paljon viimeisen vuoden aikana perehtynyt ja, ja päässyt hyvinkin syvälle, syvälle katsomaan sitä, mitä tarkoittaa olla ihmiskaupan uhrina. Meillä on valtava ilmiö kaiken alla, jossa on ihmisiä, joita myydään ja ostetaan, kun tulitikku askeja. Näitä luetteloita voisi jatkaa ja jatkaa ja jatkaa tässä vaikka kuinka pitkälle. Mutta tämä on se epätäydellinen maailma. Tämä on se maailma, se sekaava maailma, jonne Jumala meitä kutsuu tänä jouluna. Ja mä haastan teitä jokaista pohtimaan, että millä pienellä paikalla, millä omalla paikalla sä voit olla toteuttamassa Jumalan toimintatapaa, Jumalan tahtoa, tuomassa Jumalan rauhaa jonkun tilanteen keskelle, jonkun ihmisen elämää. Miten sä voit olla tuomassa konkreettisesti Jumalan armon, sen lämmön, sen rakkauden, jonkun tai joidenkin ihmisten elämää. Me seurakuntana ei menestytä millään muulla toimintatavalla kuin sillä Jumalan toimintatavalla. Ja Jumalan toimintatapa on se, että Hän kutsuu kaiken tämän epätäydellisyyden keskelle tuomaan täydellisen rauhan. Tuomaan sitä, mistä me täällä niin usein puhumme, mitä meidän sydämessä on. Jos me haluamme nähdä Kristuksen kasvot, jos sä haluat nähdä Jumalan kasvosta kasvoihin Jeesuksen kautta tänä jouluna, niin se tapahtuu sillä tavalla, että kuuntelet sitä ääntä, joka kutsuu toteuttamaan Jumalan tahtoa, Jumalan toimintatapaa, Jumalan työtapaa tämän maailman ihmisten elämässä. Ja silloin kun me mennään sinne, silloin me nähdään millainen Jeesus on, millaista Jumalan rakkaus on, mitä Jumalan rauha on konkreettisesti. Me ei ehkä nähdä sitä aina näissä saleissa, mutta me näemme sen näissä ihmisissä, jotka ovat kaikella tavalla epäonnistuneita, joiden elämä on kaikella tavalla epätäydellistä, jotka elävät syvien kriisien keskellä. Siellä me voidaan nähdä, mitä on Jumalan rakkaus, millaiset ovat Jumalan kasvot Jeesuksessa. Siihen meitä kutsutaan. Ei siihen, että me pohditaan sitä, että huonosti menee, eikä tästä mitään tule. Jumalan maailmassa menee silloin hyvin, kun me menemme sinne, missä menee kaikista huonoimmin. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus Kristus vapahtaja, näet sen kutsun meidän sydämessä sinne, missä on rauhaattomuutta. Sä kutsut meitä Tekemään työtä Ukraina kansan keskellä. Sä kutsut meitä rukoilemaan ja löytämään keinoja pyhähengen inspiraatiossa, miten me voidaan olla auttamassa. Sä näet tänä jouluna kaikki nuoret, jotka kärsii Sä kutsut meitä tänä jouluna siihen, että me voisimme olla viemässä Jumalan rakkautta kaiken tämän keskelle. Ja nähdä itse, Jeesus, sinun kasvot näissä ihmisissä. Nähdä sen, mitä on sinun rauhasi kaiken rauhattomuuden keskellä. Näitä asioita, mihin sä kutsut meitä, on loputon määrä. Ja meille jokaiselle on paikka. Ja se paikka on meille se, missä me saamme nähdä Jeesus sinut. Ja saamme tuoda sinun rakkauden, sinun ymmärryksen, sinun hyvän tahdon, sinun toivon ja sinun rauhasi kaiken rauhattomuuden keskelle. Kiitos siitä, että meillä on pyhä henki. Immanuel, Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme, meidän sydämissämme. Lämmitä sinä meidän välit siihen henkeen, joka on meidän sisällä. Sä näet, kaikilla meillä on omat tapamme erkaantua sinusta. Me ollaan hetki hiljaa ja voidaan jokainen kertoa Jumalalle se, millä tavalla minun sydän on erkaantunut sinusta. Jeesus, sä näet meidän kaikkien kohdalla sen sydämen eron sinusta, sen synnin, joka on viilentänyt meidän rakkautta sinuun ja sitä kautta. Tämän maailman ihmisiä anna se meille anteeksi. Se sanot sanassa, että olet rakastanut maailmaa niin paljon, että olet antanut ainoan poikasi, ettei yksikään, joka häneen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tähän sanaan turvaten mä saan julistaa omat ja sinun syntisi anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.